0: Velkommen til podcasten Omfavn din Skygge. Mit navn er Mette Fagerholt, og jeg er selvstændig coach med speciale i skyggearbejdet. Derudover står jeg bag Instagram-profilen Omfavn din Skygge, hvor jeg dagligt deler ud af kærlige tanker omkring livet, mindset og relationer. Og så er jeg selvfølgelig vært her på podcasten. Velkommen tilbage. Endnu en uge er gået. Og øh, jeg får lige lyst til at opdatere jer lidt på, på mit liv. Ikke fordi der er nogen, der har, har spurgt, men øh, i den her uge, nu hvor jeg sidder og optager den her podcast, og i sidste uge, både mandag og tirsdag, har jeg været afsted i København for at færdiggøre to øh, coachspecialer. Og det ene speciale, som jeg færdiggjorde i sidste uge, det er til børn- og unge coach som jeg også har bestået, fordi jeg har afleveret ø, eksamensopgave på det. I den her uge har jeg været afsted til stressspecialet til stresscoach, og har også afleveret ø, skriftlig opgave, og afventer nu svar på det. Så det er, det er mega spændende. Men ø, apropos det her med børn og unge, det giver mig lidt lyst til at tale ind i nogle ting i, i dag, både i forhold til det emne, jeg kommer til at dykke ned i i forhold til skygger, men også bare det her med, at nu er jeg børn- og unge coach og hvad betyder det, og hvad skal jeg bruge det til? Og det jeg rigtig gerne vil, fordi der er to emner, som står mig enormt nært, og kært, som jeg rigtig gerne vil være med til at, at tale ind i, eller i hvert fald øh, både støtte og hjælpe unge, som står i lige netop den her udfordring i, i deres liv. Så jeg, sådan, som udgangspunkt, så arbejder jeg ikke med de helt Små børn, man skal jo aldrig sige aldrig, mens dem jeg gerne vil arbejde med, det er nemlig unge fra omkring 14 års alderen ind til 22, som står i den her udfordring i forhold til at have mistet en forælder. Fordi det at være ung, det at være midt i sin teenageår, i sin prime time og er i gang med at finde ud af, hvem fanden er jeg? Hvem er jeg i livet? At stå lige der og miste et menneske, som har så stor betydning og indflydelse på, på en selv, det er enormt hårdt, det er enormt sårbart, der er rigtig mange ting på spil, og nu skal jeg jo ikke få det til at lyde som om, at det ikke er sårbart eller hårdt eller noget udfordrende lige meget, hvilken alder man har og miste en forældre. det er det selvfølgelig. Men... Det, jeg kan i hvert fald ikke genkende til det, fordi at jeg ved ikke, hvor mange af jer, der lytter med nu på den her podcast, som ved det. Men jeg mistede selv min far, da jeg var 15 år. Og stod der og var ung og vild og, og teenager og havde en masse mod på, på livet. Og lige pludselig så falder det hele bare. Altså det hele, det begynder at falde fra hinanden, føler jeg. Der er lige pludselig ting, som jeg bliver oplyst omkring, som jeg ikke vidste, eller var bevidst om i hvert fald. Og lige der i, i teensårene, hvor det er, man er i gang med at finde ud af, hvem er jeg, hvad er det, jeg gerne vil. Alle mine venner og veninder, det var måske lidt en anden tid, end hvad det er i dag, men dengang, der var der jo noget, der hedde hed Young Club, hvor man allerede som jeg tror, det var 13, ja 14 år, måtte begynde at gå på sådan en diskotek, og man måtte selvfølgelig ikke drikke dengang, men, men der var vi på de her sodavandsdiskoteker og ude og og feste, og ja, vi drak jo hjemmefra det er ikke fordi, at jeg skal tale ind i, at det, det skal man gøre men, men det, var, det var det der fyldte dengang, og det der med at være ung og gerne vil være social, gerne vil kunne det samme som sine venner og veninder og gerne vil være med og glade og hoppe rundt og alle de her ting det var bare enormt udfordrende at være ung og navigere i og samtidig stå med en enorm sorg og ikke vide hvordan jeg skulle være i den her soveproces som det jo, jo er og var og det er jo ikke fordi, der er nogen rigtig eller forkert måde, men den der med, når man lige pludselig står alene, og måske føler sig lidt ensom med alle de her tanker og følelser, og samtidig også altså, forladt for ved, at man ligesom har, har sagt farvel til en, en forælder. Der er bare enormt meget på spil inde i en. Og nu er jeg vokset op, hvor at der har vi ikke været så gode til at sætte ord på følelser og sætte ord på tanker og... Og de her ting, så det blev enormt udfordrende for mig at, at, at være i mig. Og den her sådan sociale pige, som jeg altid var. Jeg var jo selvfølgelig stadigvæk ude og var social med de helt tætte. Men jeg kunne hverken rumme eller overskue det her med at være sammen med, altså med mange mennesker. Fordi jeg havde bare brug for at trække ind i mig selv. Og det er noget af det, som jeg har lyst til at belyse rigtig meget. Det her med, at vi er jo mennesker med forskellige behov og forskellige strategier, som vi tager i brug alt efter, hvad det er, der virker for os. Og der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Men det der med at kunne få snakket omkring, hvordan det er, at man har det, og der ikke er noget skamfuldt eller noget rigtigt eller forkert i forhold til, hvordan man har det lige der i sin soveproces. Fordi en ting er, hvordan den unge, som har mistet en forælder, sørger på. En anden ting er, hvordan den, den forælder, der er tilbage, sørger på. Og det kan jo se vidt forskelligt ud, men det kan være enormt svært og frustrerende at være ung og måske ikke kan kommunikere, hvad man har brug for, fordi man ved ikke, hvad man har brug for. Det hele er bare et stort, rent kæres, der begynder at komme udfordringer i, i relationelle sammenhænge i, og i sociale sammenhænge. Relationen til den forælder, der er tilbage, den bliver måske også udfordret, fordi at man er i sorgen på en forskellig måde, og det kan være svært at, at rumme for, for begge parter så der er enormt mange ting i det her som er enormt udfordrende og det er det som jeg virkelig gerne vil hjælpe og støtte og skabe et rum til at give plads til den sorg som nu ser ud på den måde som, som den er for dig og samtidig være med til, i hvert fald til de unge, som er under 18, være med til at, at skabe et fælles sprog, et fælles ståsted mellem den unge og den forældre, som, som står med den unge, der også er i sorg og samtidig er i sin egen sorgproces, Fordi det kan være enormt svært at finde hinanden og møde hinanden, når man bare føler, at man går rundt og er et åbent sorg så det er noget af det som jeg rigtig gerne vil nå ud med og være med til at støtte unge og familien i forhold til at være i den proces som er mest støttende for for den enkelte så hvis du sidder derude og kender nogen der Stået i den her situation Eller om du måske Selv har et En ung Eller et, ja, selvfølgelig et barn Der har, der har mistet Den anden forælder Så ræk endelig ud til mig Fordi måske er jeg Den rette til at Støtte og vejlede Dit barn Ja, så det var lige det. Det, det kunne jeg bare mærke At det havde jeg brug for At få sat nogle ord på og Fordi jeg synes det taler rigtig godt Ind i det her med Ens identitet Og det her med når der sker nogle store Skift Hvem er Du så Hvem er jeg så Hvem er vi så som individer Og hvordan navigerer vi lige i det fordi det vi skal tale om i dag, det er nemlig det her med masker og personer. Fordi det vi snakkede om sidste gang, det er omkring det her med, det du ikke vil være, vil ikke lade dig være. Og der synes jeg bare, at masker og personer går virkelig godt i spænd med det. Fordi når det er, der er noget du ikke vil være. Når der er noget, som du ikke vil vedkende dig, at du er. Når der er noget, du skjuler for Omverden, når der er noget, som du ikke vil opdages i at være, så tager du nemlig en maske på, eller en persona. Maske og persona er stort set det, det, det samme. Persona er sådan lidt mere det, det psykologiske fagudtryk. Maske er sådan lidt mere det, hvor man sådan kan tage det ned på et, et, et niveau, hvor alle forstår, hvad det er, jeg taler ind i. Så nu bruger jeg masker. Fordi hvad er det for en maske, du bærer, når du ikke vil have, at andre må opdage dig i at være det, du ikke vil være. Jeg kan komme med et eksempel fra mit eget liv. Så kan det være, at det giver lidt mere mening. Eksempelvis da jeg var ung, og nu kan jeg tale ind i det her med, da jeg mistede min far som 15-årig. Det var ikke fordi, jeg ikke på den måde sådan bevidst valgte, at jeg vil ikke være ked af det. Jeg på et tidspunkt havde nok bare ikke været så god til at udtrykke den sårbare side af mig, den side af mig, som også kan være ked af det. Så den maske, jeg tog på, det var jo den her med, at jeg kan godt klare mig selv. En maske, der var nærmest sådan lidt sådan stone face, en maske, der havde sådan lidt en, en hård facade, og det havde jo mange forskellige masker, jeg bærer omkring mig, for at kunne være og for at kunne komme igennem det her. Så på den måde var det jo en en god maske lige der fordi det var den strategi jeg kunne ty til det var den overlevelsesstrategi som, som virkede for mig dengang lige der så jeg tog den her maske på og jeg vil ikke sige at jeg lå som ingenting men sådan forestiller at der sker så meget på indersiden at det var utroligt svært at finde ud af hvem er jeg, hvordan skal jeg være i det her så den eneste måde, at jeg kunne have den mest almindelige hverdag som overhovedet muligt, så var jeg jo i skoledagen efter. Og det er ikke noget, jeg anbefaler overhovedet. Men det var det, jeg havde brug for på en tidspunkt. Det var det, der gav mening for mig. Det var dog begrænset for, hvor meget aktiv jeg var i undervisningen. Men det der med at komme op... Og, stå, og stadigvæk have noget at stå op til, og stadigvæk føle, der er en, en hverdag. Men det betød jo også på en eller anden måde, at jeg også i det tog en maske på, hvor det lignede, at alt var godt, eller sådan, selvom det, folk vidste selvfølgelig godt, at det ikke var godt på indersiden, men den der facade, som jeg ligesom fik bygget op, jeg fik så også nogle kommentarer omkring det her i forhold til, at jeg måske var lidt for glad, om jeg ikke sådan skulle være lidt mere ked af det. Og det er jo det der er enormt interessant, ikke? At uh, vi er så hurtige til altså at, at dømme andre, fordi vi aner jo ikke, hvad det er, der sker på indersiden. Og jeg kan i hvert fald sige, at min inderside, den larmede enormt meget. Jeg var bare blevet så dygtig til at opretholde den her maske, polære den, pusten. Det kan man også gøre i noget tid. Fordi ligesom jeg sagde sidst, det du ikke vil være, vil ikke lade dig være. Så alt det, jeg i rigtig mange år gik inde med og ikke fik ud, der skete der jo lige pludselig et, et maskefald, hvor jeg ikke længere kunne opretholde den her facade. Også fordi jeg fik også rigtig mange kommentarer på det her med, at, at jeg virkede lidt sur, jeg virkede lidt indadvendt, jeg virkede sådan lidt. Nu siger jeg afstumpet, men sådan, jeg virkede ikke super sådan imødekommende. Og det var jo ikke min intention at være sådan en, der virkede sur over hovedet, fordi det var ikke min egen opfattelse, men det var rigtig fint faktisk at blive spejlet i det, at der var nogen, der turde at sige til mig, at det var det, som de så, fordi så kan jeg jo kigge ind af, okay, men hvis der sådan er flere, der begynder at sige det til mig, så kan det jo godt være, at jeg lige så stille skal begynde at kigge indad og, og gøre noget andet, fordi jeg vil ikke se som at være... Henten sure eller henten snoppet Eller henten arrogante Så der begyndte jeg lige så stille Og Og gå ind og tage nogle små Bevidste skridt om at gøre noget andet Og stille mig Og positionere mig andre steder End hvad jeg normalt vil gøre For at, at få noget andet Men det her maskefald Det handler jo i virkeligheden om, at lige pludselig, vi alle kan holde til noget. Vi alle, nogen kan holde til mere end andre, og det er egentlig ikke relevant på den måde, fordi det er ikke en konkurrence om, hvem der kan holde til mest. Men vi alle kan jo holde til noget, indtil vi lige pludselig kan holde til det længere. Og lige der, det er jo der, at masken, den falder. Fordi det er endelig der, at vi på en eller anden måde får givet slip og lige der hvor vi får givet slip og masken den falder, det kan jo føles så enormt voldsomt, kaotisk og alt muligt, fordi hvis jeg refererer tilbage til badeboldseffekten som jeg snakkede ind i sidste gang så er det jo der når du har presset den her badebold så langt nede under vandet så længe for ikke at lade verden opdage dig i at jeg var ked af det og når, så den her når jeg er ufokuseret eller ikke koncentreret og lige pludselig kigger væk, så flyver den her badebold jo op som en, en effekt af, at jeg har undertrykt mine egne følelser i alt, alt, alt for lang tid, og båret den her maske i alt, alt, alt for lang tid. Og det er jo netop det, når det er, at vi tror, at vi skal være i verden på en bestemt måde, eller vi ikke får reguleret os selv, fordi at... Det var jo en strategi, som virkede for mig i starten. Men efter 10 år, så kan det jo godt være, at øh, den maske og den strategi, den ikke længere støtter mig. Så, så bliver vi jo nødt til at gå ind og gøre noget andet. Vi bliver jo nødt til at gå ind og regulere på os selv og kigge på os selv. Fordi for mig, så var det nemmere at have en, en maske, som havde sådan lidt stone face, virkede lidt koldt, lidt kynisk, men lidt kold, lidt følelseskold, lidt øh, sur, jeg havde enormt meget øh, vrede, fordi at jeg ikke kunne komme af med min kederlighed, fordi jeg ikke tillod mig selv at, at være ked af det, i hvert fald ikke når, når andre så det, så det var jo virkelig meget den her sådan pæne glade maske, der virkelig forsøgte at gemme alting væk. Så det der med, når man lige pludselig får givet slip, får masken til at falde, og tabt ind i, og, og finde ud af, hvem er jeg nu? Hvem er jeg så? Hvem er jeg så, når jeg er hende der, der også godt må være ked af det? Hvem er jeg så, når jeg er hende der, der, også godt må græde, være sårbar vise følelser? Hvem er jeg, når det er, jeg gerne må være begge dele? Jeg har også et andet eksempel, og det er, at jeg i, siden dengang, der havde jeg også sådan en strategi, der hed at arbejde rigtig meget og knokle rigtig meget. Fordi på den måde, så øh, kunne jeg ikke mærke mig selv, og det har jeg jo så gjort i rigtig mange år lige, lige siden, nærmest indtil i, i år, hvor jeg så har valgt at, at trappe lidt ned i forhold til arbejde. Men det der med sådan, at nu har jeg båret en maske og en persona i i hvert fald de sidste 14 år, der nærmest har heddet. jeg er sådan en, der arbejder. Jeg er sådan en, der knokler. Jeg er sådan en, der kan have rigtig mange bolde i, i luften på én gang. Og som jeg sagde, så er der nogen, alle kan noget. Nogen kan mere. Men der er ikke nogen der kan alt. Så jeg er jo heller ikke nogen superwoman. Eller har nogen superkræfter. Og noget af det som jeg virkelig. Lærte på stress Det var det her med at. Opdage mig selv i. Hvor meget jeg måske også har knoklet der ud af. For at opnå anerkendelse. Og det er ikke sådan bevidst på den måde, fordi jeg, jeg tror lige i rigtig mange år, jeg har gjort det ubevidst. Men når jeg kigger tilbage og ser, så er jeg bare altid blevet rost for at være arbejdsom. Og knokle rigtig meget. Og fordi det, det har hjulpet, det har hjulpet på at få mig igennem nogle forskellige hvad hedder det, perioder, som har været udfordrende i mit liv, så er jeg jo bare fortsat, indtil jeg bare mærkede på modul 1 på stressspecialet, at jeg var ved at være der, hvor jeg faktisk var virkelig, virkelig udkørt. Derfor valgte jeg at sige et job op. Jeg valgte at droppe ud af en, en anden uddannelse, som jeg var startet på, fordi jeg... Jeg brug for ro, eller jeg har brug for ro. Jeg har brug for at komme ned og mærke mig selv, mærke hvad det er jeg gerne vil, hvad er det jeg har lyst til. Og det jeg har lyst til, det er jo alt det her, lave podcast, kom ud og holde workshops, lav oplæg, alt muligt inden for selvudviklingen. Fordi der er så meget at hente, når det er, at vi bliver bevidste omkring os selv. Fordi vi kan ikke ændre noget, som vi ikke er bevidste om, at vi gør. Men en ting er at sige job op. En anden ting er at finde ud af det her med, hvem er jeg så, eller hvem er jeg også. Det der med, når man lægger sin identitet i noget. Jeg har ikke på den måde lagt min identitet i et bestemt job som, som jeg tror rigtig mange har gjort det her med, når man har været på en arbejdsplads i rigtig, rigtig mange år, og pludselig bliver ledig, eller ja, bliver ledig, så kan der også være en form for identitetskrise, fordi hvem er jeg så? Men, men som sagt, jeg har ikke lagt min identitet i, i et bestemt job, eller en bestemt jobtitel, men jeg har nok helt sikkert lagt en del, en rigtig stor del af min identitet i at være hende der altid arbejder. Hvad hende, der altid knokler, hvad hende, der altid har overskud til at lave rigtig mange ting, hvad hende, der altid har overblikket. Og det er jo enormt interessant, ikke? Fordi nu kan jeg da godt sidde med sådan en, en følelse af, okay, nu skal jeg lige finde ud af, hvem er jeg så? Og virkelig tab ind i, at jeg er jo stadigvæk lige så god, og ligesom meget værd, som at være mig, som ikke knokler og arbejdsom, eller jeg er jo stadigvæk arbejdsom, men arbejder så meget derude af, som jeg gjorde før. Fordi okay. rationelt, så ved jeg jo godt, at der er jo ikke nogen af mine relationer, der synes, at jeg er mindre værd, bare fordi, at jeg ikke vælger at arbejde så mange timer, som jeg gjorde før men det er jo den der indre dialog med mig selv i forhold til jamen hvem er jeg så hvad kan, hvad kan jeg så bruges til og øh, det er jo virkelig interessant og fint at kigge ind i det her med at det kan jo godt føles som en lille identitetskrise og det er helt okay men ved at du har dig det skal nok gå. Du skal nok finde ud af det. Der skal nok være en løsning. Fordi jeg er også meget løsningsorienteret. Og nu har jeg jo gjort det her. At bevidste over sig. Både for at få noget ro. Men også for at gå 100% all in i min egen virksomhed. Fordi det er det jeg elsker at lave. Det er det jeg virkelig brænder for. Og som sagt bare fordi at. Man er coach, fordi man er psykolog, fordi man er healer, behandler. Så er det jo ikke fordi, man ikke nogle gange også kan synes, at livet udfordrer en. Det er jo det samme. Tandlæger, de har vel også nogle gange huller i tænderne, eller har noget, der skal laves. Mekanikeren, hans bil går også i stykker. Lægen bliver også syg. Men det her med, hvad er det for en maske, som du bærer? Det kan være, at du bærer en beveste, det kan være, at du bærer en maske helt bevidst i nogle situationer. Det kan også være, at du gør det ubevidst. Men prøv at mærke lidt ind, fordi nu vil jeg invitere dig til at kigge lidt på dit eget liv, fordi du har jo helt sikkert fundet nogle nogle skygger. Det tænker jeg da, eller det håber jeg da næsten, fordi der er jo ikke nogen, der er skyggefri. Men jeg tænker, at du har fundet nogle skygger her i de tidligere afsnit, hvor at jeg har kommet med nogle, nogle veje til at opdage dine egne skygge, skyggesider. Så de her skygger, som du ikke vil være, og du ikke vil vedkende dig, også en side af dig, eller de her skygger, som du bliver trigget på og bliver aktiveret af. Hvad er det, du gør? Hvad er det for en maske, du bærer, du tager på ud i verden, for at de ikke må opdage, at det også er en side af dig? Det kan være, at du ikke tillader dig selv at være et, øh, et rodehoved. Så derfor går du ud i verden og er en, som gør rigtig meget rent. Det kan være, at du ikke tillader dig at være sådan en, der siger nej til at hjælpe andre, så derfor går du ud i verden og er utrolig meget hjælpsom. Det kan også være, at du ikke tillader dig selv at være egoistisk en gang imellem, så derfor kommer du til at bære sådan en maske, hvor du måske kan hente, have tendens til at have den her sådan plisende adfærd. Du er den, der lidt bare følger med, lidt gør, hvad de andre siger, gør, hvad de andre har lyst til. Det kan også være, at det ikke er den her plisende adfærd, men at det er den her maske, hvor du går rigtig meget på kompromis med dig selv, fordi du ikke får sagt nej. Fordi du ikke må være sådan en, der siger nej. Så derfor er du sådan en, der siger ja. Det kan også være, at du... er vokset op i en familie som har været enormt positiv enormt glad enormt altså i, i, i måde at udtrykke sig på det her med der og det er jo mega godt og det er jo mega positivt men det kan være at du sidder tilbage med en følelse af at der måske ikke har været plads til de andre følelser det kan være at der måske ikke har været plads til vrede der er måske være der ikke har været plads til at være ked af det på samme måde, eller du måske føler, at du i hvert fald ikke er blevet grebet i det. Så derfor går du ud i verden, og at måske, siger jeg, er den her overentusiastiske, overglade person. Og bare vid, at der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert overhovedet, og det er jo ikke, fordi vi skal sidde og skamme nogen ud og sige, at der er nogen, der er mere forkerte end, end andre lige meget hvad vi er men det der med at blive bevidste omkring vores mønstre, blive bevidst omkring hvad det er vi gør blive bevidst omkring hvad vi gør for at lægge lov på os selv og det handler ikke noget om at give nogen skylden for at vi er som vi er men igen få skabt bevidstheden omkring os selv hvad er det for nogle strategier vi tager i brug for at verden ikke må opdage os fordi det er lige der, der ligger vi jo på os selv. Det handle, hele skyggearbejdet handler jo om at sætte sig selv fri. Og tillade sig selv at være med det der er, og være den du er. Og det der med at kunne sige, jamen sådan er jeg også. Og virkelig eje det. At sige, jamen det er også en del af mig. Jeg kan både være et røvehul, og jeg kan både være super sød. Fordi begge ting kan ikke eksistere uden hinanden. Det er ligesom yin og yang. Feminin og maskulin energi. De kan jo heller ikke eksistere uden hinanden. Der bliver nødt til at være et ding og et dong og en form for... Balance ind i det og sådan er det med med alt i verden så det blev lidt af et øh, langt afsnit jeg håber at øh, det ikke mening jeg håber at jeg sagde noget som du kunne bruge til noget jeg håber at øh, ja, jeg håber at det ikke var alt for forvirrende og så ønsker jeg dig en mega dejlig dag derude Tusind tak, fordi at du har lyttet med så langt. Jeg håber, du kunne lide, hvad du hørte. Og hvis du har tid og lyst, må du endelig gerne give et like på podcasten, eller på afsnittet, eller eventuelt skrive en kommentar. Og hvis du sidder derude og synes, det her med skygger og relationer er mega spændende, så kommer jeg altså i 2024 til at afholde min skygge- og relationsuddannelse, hvor du blandt andet også bagefter kan blive certificeret skygge- og relationsvejleder. Jeg har holdt både i Aarhus, Online og København. Og du kan læse meget mere omkring hele uddannelsesforløbet på min hjemmeside www.omfagdinskygge.dk. Hvis du sidder inde med spørgsmål, som du ikke rigtig har fået svar på, så skal du endelig holde tilbage for at kontakte mig, enten via mail, telefon eller Instagram. Det kan også være, at du sidder derude og tænker uh, uddannelsesforløb, ah, det ved jeg ikke lige, om det er der, jeg er, men rigtig gerne vil arbejde med din egen skygger. Så kan du altså også booke individualisationer eller et individuelt forløb med mig, hvor det er, at jeg støtter og guider dig igennem din egen proces med at arbejde med dine skygger. Og ellers så ønsker jeg dig bare en helt fantastisk dejlig dag derude. Hej hej.